1: Vores mentale sundhed er nedergående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Minecraft. Collective. Og det gør du først og fremmest ved at dele, at du lytter med. Det betyder virkelig, virkelig meget. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile P-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet. Og så er det altså også virkelig dejligt, hvis du... Rater podcasten og anmelder den og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til det her andet af mine to nytårs highlight afsnit. Minecraft Collective har i december levet i et år, og min podcast her har været i luften i 10 måneder. I den periode har jeg delt rigtig meget indhold på min Mindcare Collective-profil, og det har været indhold, der har baseret sig på faktuel viden og på studier, på eksperters udsagn, men det har også handlet om min personlige rejse og mine personlige erfaringer, og mine ærlige erfaringer. Og så er det altså blevet til over 45 podcast-afsnit af vores mentale sundhed, og det er jo helt fantastisk. Alt indholdet i min Mindcare Collective Univers har haft og har en fællesnævner, og det er, at det relaterer sig til mental sundhed, ikke så overraskende. Det relaterer sig til, hvordan vi opnår mest mulig frihed og glæde, sundhed og mening i livet. Og så relaterer det sig til, hvordan vi opnår en balance mellem det her med at følge og udleve alle vores ambitioner i det her, forhastet moderne samfund og så samtidig lytte til vores både fysiske og mentale behov. Det handler altså om, hvordan vi passer på os selv og om, hvordan vi har det godt i livet. Jeg har glædet mig rigtig meget til at dele den her nytårs med jer de her highlights fra året. Det har først og fremmest været virkelig fedt at lave den, fordi jeg har skulle genbesøge en masse af de afsnit, jeg har lavet i løbet af året. Og at lytte til de her eksperter og personlige beretninger igen, det har mindet mig om en masse vigtige ting. Og formålet med de her to nytårs highlight afsnit, hvoraf det her er det andet, er også at minde dig om en masse vigtige reminder. Jeg har altså taget et udpluk af årets afsnit med, og jeg fortæller kort hvad kimen altså essensen er eller var i de her afsnit. Og hvis du normalt lytter med til vores mentale sundhed, så ved du, at jeg altid til slut i afsnittet bærer min gæst om at nævne et par ting, nogle pointer, som han eller hun vil fremhæve som værende ekstra vigtige for mig og for jer, som lytter. Altså jeg beder dem opsummere, hvad det især er, vi skal tage med baseret på deres viden og erfaring. Og de pointer har jeg altså fundet frem fra de forskellige afsnit og taget med til jer i dag. Så det er altså to nytårsafsnit, der kondenserer en masse vigtig viden fra en masse virkelig spændende, kloge og inspirerende mennesker. Og forhåbentlig kan afsnit her altså minde jer om en masse vigtige ting i forhold til at have det godt i livet og i forhold til at få mest muligt ud af livet. Og hvis der er nogle afsnit, du endnu ikke har fået hørt, så kan det måske give dig en lille forsmag på, hvad der ligger og venter derude, som du har mulighed for at dykke yderligere ned i. Til slut i det her afsnit fortæller jeg også lidt om, hvad jeg særligt tager med mig fra det her år i forhold til de læringer, jeg personligt har gjort mig og Det baserer sig selvfølgelig både på de snakke, jeg har haft med mine gæster, men det baserer sig også på de kurser, jeg har taget i løbet af året, relateret til mental sundhed. Og så handler det om den rejse jeg har været på de sidste år. Altså det her med at sige mit konsulentjob op og kaste mig på hovedet ud i Mindcare Collective, uden at have en langsigtet plan. Så ja, jeg kommer altså helt til slut i det her afsnit til at opsummere mine personlige vigtigste læringer. Så med det sagt, velkommen til nummer 2 og det sidste af min nytårs-highlight-afsnit, hvor jeg vil tage dig tilbage til nogle vigtige gæster og deres vigtige pointer fra sæson 2 af Vores mentale sundhed. Lad os kaste os ud i det. Jeg vil gerne starte med at fremhæve første afsnit af sæson 2, og det er afsnit 29, som er med elite og væretrækningsekspert Stig Bryds. Stig, han fortæller i afsnittet sin meget ærlige og meget rørende historie, og jeg har fået mange kommentarer på hans historie fra jer derude, der altså også er blevet rørt af den. Sti... Han var på et tidspunkt et sted, hvor han faktisk havde tanker om at tage sit eget liv på grund af smerter fra psoriasisgigt og fra bivirkningerne af den medicin, der egentlig skulle hjælpe ham. I dag der har Stig meget få smerter, og han har fået enormt meget livsglæde og livskvalitet tilbage. Og Han fortæller i afsnittet om sin rejse, der i høj grad handler om et ændret mindset, om ændret kost og værtrækningsvaner. Og selvom Stigs udgangspunkt er smerter fra psoriasis-gigt, så er hans historie i den grad relevant at høre for alle, fordi den handler grundlæggende om vores naturlige kropspotentiale. Jeg synes, at hans historie er virkelig vigtig at dele, fordi den er et eksempel på, hvor vilde vi kan blive af læger og af mediciner, altså af den gængse medicinvidenskab, fordi den er så dybt forankret i vores samfund i dag. Og det er der jo egentlig forståeligt nok en masse grunde til, fordi ledevidenskaben kan virkelig mange, gode ting, det synes jeg også men der er altså også noget der tyder på at vi nogle gange ikke helt ved nok i forhold til hvor meget vi rent faktisk selv kan gøre for at få det bedre og det er både i forhold til at ændre vores mindset men især i forhold til at ændre vores kost og vores søvn og, ja, altså vores værtrækning og også vores måde at motionere på og det er stiges historie altså et helt vildt eksempel på Afsnittet med sti det er dobbeltklikker også på det her med vores væretrækning. Og det ved dem med jer, der følger med på Mindcare Collective, at jeg virkelig synes er fascinerende og vigtigt at tale højt om, fordi der er så mange biologiske fordele ved, at vi trækker vejret dybt og helt ned i maven hver dag. Og rigtig mange voksne mennesker, vi har det med at trække vejret i brystkassen, altså vi trækker slet ikke vejret ned i maven. Og hvis du kigger på en baby, så kan du virkelig se, hvordan den... Trækker vejret helt ned i maven, altså maven bevæger sig op og ned, når den ligger, og det skal vi voksne også huske at gøre. Og jeg vil opfordre dig til lige at tjekke efter i løbet af dagen. Prøv lige at tage hånd på maven og mærke, om den bevæger sig ind og ud, når du trækker vejret. Jeg kan i hvert fald mærke, især når jeg er meget fokuseret og arbejder, så nogle gange holder jeg næsten vejret. Det er faktisk ret vildt at lægge mærke til. Den gennemsnitlige voksen trækker vejret 10-12 gange i minuttet, men den ideelle vejrtrækningsfrekvens ligger på 6-8 gange. Så jeg og du formentlig kan med fordel virkelig øve os i at trække vejret meget langsommere end vi gør i dag, og trække vejret meget dybere ned i maven. Helst bevidst et par gange om dagen som minimum. Vejrtrækning er noget, der er med os alle sammen, uden undtagelse, konstant, og... Vi at blive bevidste om, hvordan vi faktisk trækker vejret mere ideelt, så kan vi påvirke vores krop og vores sind positivt, fordi vejrtrækningen er koblet til en masse positive konsekvenser. Blandt andet reducerer en dyb vejrtrækning adrenalin og cortisol i kroppen, som jo er vores stresshormoner. Det optimerer vores søvn, det øger vores koncentration og reducerer vores smerte i kroppen, fordi en dyb faktisk frigiver endofiner, som er kroppens eget smertestillende hormon. Og den forbedrer også din fordøjelse og dit humør. Så der er altså en god grund til, at vi skal blive meget bedre til at trække vejret. Og det kan vi altså gøre helt gratis. Stibryd skrider os i afsnittet cirka i midten af det, også gennem et eksempel på en god Og så fortæller han altså også om sin egen historie om, hvordan han har fundet frem til den bedste medicin til hans sygdom og smerter, som udelukkende handler om søvn, kost og værtrækning og mindset. Og i forhold til det her med værtrækning, så vil jeg faktisk også gerne lige nævne den værtrækningsmetode, der hedder 478. Det er en, jeg har taget til mig, og den kommer egentlig ikke fra afsnittet, men derfor kan jeg jo godt nævne den nu, når det handler om værtrækning. Og det er en væretrækningsmetode, som ilter kroppen ret optimalt, og det handler altså om, at vi skal trække vejret ind, mens vi tæller på 4 ind ad næsen, så skal vi holde vejret, mens vi tæller til 7, og pust ud, mens vi tæller til 8. Altså 4, træk vejret ind ad næsen, 7, hold vejret, 8, pust ud. Og det er sådan altså en ret god reminder, en ret god måde at gøre det på et par gange om dagen. Det virker i hvert fald virkelig godt for mig. Her kommer selvfølgelig også lige Stis egen ord med hans opsummerende reminder fra afsnittet med ham.
2: Vær tilfreds med det, du har lige nu og her. Og lad være med at tænke på, at du behøver at opnå mere. Du vil gerne lære mere, det gør ikke noget, men du behøves ikke mere her i livet. At tingene er, som det er, det er, lige, det er helt perfekt, som det skal være. Det har hjulpet mig til at være meget mere rolig i min tilgang til alt andet, hvad der foregår. Og jeg ved, at ved at være helt tilfreds med alt det, der er nu, så vil jeg også øhm, blive gammel. Gå til at tænke tilbage, at, at tingene har at været at være fine. Og når man også er tilfreds med ting, som det er nu, så får man ikke Vi ikke mere. Vi ikke ud og opnå noget mere. Vi ikke at tjene penge nok til den nye næste stor bil, eller end bare ved være tilfreds med alt, hvad der er lige nu og her, og ikke behøves andet. Men tingene kommer altså alligevel.
1: Altså udfordringerne, eller hvad?
2: Ja, udfordringerne, men også alt det, der gode, der er i livet. De kommer, når du stiller dig tilfreds med, du jage noget mere. Øhm, jo mere du jager et eller andet, jo, jo mindre får man det nok. Øh, som, man alle kender det, man jager et eller andet forhold, lidt kærlighed eller noget. Men man jager det, jo mere bliver man skubbet væk. Og hvis man så lader det være, så kommer det jo gerne alligevel, ikke? Og sådan er det med det hele livet. I hvert fald min erfaring. Hvis jeg stiller mig så med alt, så kommer der mange flere gode ting til mig. Helt af sig selv. Og smil. Ja.
1: I afsnit 31 havde jeg læge og forfatter Imran Rashid på besøg. Og han har skrevet bogen Mærkbarhed, der handler om, at vi simpelthen har glemt at mærke efter i os selv i den målbare verden, vi lever i. Og det synes jeg er sådan en vigtig pointe, fordi vi bliver konstant målt og varet i dagens samfund. Det er både via karakterer og likes og KPI'er og vores jobtitler og, og alt det der. Og det målbare samfund, det er altså med til at påvirke, at vi simpelthen bliver dårligere og dårligere til at lytte efter vores egen intention og lytte efter vores egen kropssignaler og det peger Imran Rashid altså på som en af de primære årsager til at vi ser de nedadgående tendenser inden for mental sundhed i den vestlige verden som vi gør og det fortæller han altså meget mere om i afsnit 31 en af de ting jeg gerne vil fremhæve fra afsnittet med Imran det er noget jeg siden jeg lærte det tit har brugt til at forstå hvorfor tingene er som de er, altså for mig giver det virkelig god mening at forstå det her. Og det er den viden, der er omkring system 1 og 2. Altså Karnemanns system 1 og 2, som I måske har hørt om. Og Karnemann, han vandt en Nobelpris faktisk, da han kom frem med den her måde at fremstille hjernen på. Det handler om, at vores hjerne helt overordnet styres af to systemer. Vi styres overordnet af to systemer. Og det er altså det, der hedder system 1 og system 2. Og system 2 sidder foran i hovedet. Det kaldes også det præfrontale kortex. Og det er netop det område, der adskiller os fra dyrene faktisk. Det er her de langsomme, rationelle, logiske, analytiske processer foregår i os. Og den del af hjernen, den styrer cirka 5-10% af tiden. I de andre 90-95% af tiden er ved at styre det, der kaldes system 1 også kaldet kryptioshjernen, og den ligger bagerst i hovedet og blev originalt udviklet til at sikre vores overlevelse. Og system 1 er linket til alt det, vi gør hurtigt, intuitivt og på autopilot. F.eks. at trække vejret og gå og tænder, og spille på et instrument udenad. Og det er også der, ubehaget kommer fra, når vi f.eks. bliver overrasket af en politimand eller læser en sur mail, bare for at nævne nogle eksempler. Og den her del af hjernen reagerer intuitivt på det, vi møder, og dens formål er at scanne omgivelserne og se, om der er noget grundlæggende, der kan tro vores overlevelse. Og den her del af hjernen den fortæller os altså, når vi møder verden og omgivelserne, om vi skal kæmpe eller flygte. Og det var jo rigtig smart på svanden. tilbage til snakken om vores biologiske hjerne. Fordi der skulle vi være opmærksom på løver og på farlige røde bær, der kunne betyde vores død eller overlevelse. Men det er altså ikke super smart med det her system i dag, når vi konstant stimuleres af tusind indtryk. Fordi for hjernen, der er alle de her indtryk potentielle faresignaler. Dagen lang der møder vi folk, vi skal forholde os til, vi bliver bombarderet med nyheder, vi møder trafik. Blinkende røde notifikationer på vores telefon, vi ser hvad andre folk laver og opnår på LinkedIn og på Instagram for bare at nævne nogle af de triggers, som vores hjerne udsættes for hver eneste dag. Og alle de her elementer i vores helt normale verden, de trigger altså den her hjerne, som konstant beder os om at forholde os til, om vi skal kæmpe eller flygte. Og når det sker, så bliver der helt lavpraktisk udskilt adrenalin og cortisol i vores krop, altså stresshormoner. Det var jeg også inde på i afsnit 1 af min, din, min nytårsserie. Og det er jo altså grundlæggende smart, hvis vi skal præstere kortvarigt, skal tjekke en eksamen eller lave en præstation. Men det er ikke særlig smart eller særlig hensigtsmæssigt i det lange løb, fordi vi, som du nok har gættet, får alt for høje niveauer af adrenalin og kortisol i kroppen. Og altså ja, vi bliver simpelthen stresset og brænder ud. Så man kan helt grundlæggende sige, at vores hjerne og vi som mennesker faktisk ikke er rustet til at være i den verden, vi er i. Og det er jo simpelthen så grundlæggende for at forstå, hvordan det er, vi går og har det. Og det er jo virkelig derfor, at der er så mange, der kæmper mentalt. Vi brænder ud, og det er vi altså nødt til at tage højde for, hvis vi skal passe på os selv. Og hvis du vil høre mere om det emne og det paradox, så skal du lytte med til Imran Rashid, der fortæller om, hvorfor det er så vigtigt, at vi mærker efter i os selv i den her forhastede, målbare verden, vi lever i. Og det kan du altså høre i afsnit 31. Her kommer lige et par opsummerende ord af Imran Rashid fra slutningen af afsnittet, hvor han altså ja, opsummerer et par vigtige pointer.
3: Det er jo i højere grad at prøve at være bevidst om, hvad det er, der betyder noget for den enkelte i forhold til hvornår det føles bedst at være dig som menneske. Altså hvornår føles det, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal til for, at jeg føler mig glad, tryg, tilfreds, alt det jeg har brug for og vil, hvad er det, der skal være omkring mig. Tænk over det, og så kigge på, hvordan skaber jeg en hverdag, hvor de her forudsætninger, at de kan være der mest muligt, længst muligt. Fordi så tror jeg, at man der kan finde en eller anden form for minimumskrav til hvad der vil gøre mig glad og og, og, og give mig en god god nok hverdag til at jeg egentlig kan trives frem for at man begynder at lave hele den der kost-benefit-beregning og så skal vi tjene nok penge til at kunne tage på ferie og så skal vi det slut fordi al den tid der bliver brugt på at tjene de penge går jo fra det der i virkeligheden er nok for mig så den eksistentielle øh, tilfredsstillelse det er den, øvel, den ene øvelse, man i hvert fald lige kan lave. Øh, det man også skal gøre, det er at prioritere at gøre noget unødigt, som dronningen sagde for noget tid siden. Men det unødige har en værdi, <laughs> så det var det ikke helt unødigt. Men det her med at, at finde ud af, hvornår er det, jeg glemmer mig selv og så smide den der aktivitet, eller hvad det må måtte være, det kan være et eller andet, hvor du simpelthen skruer ned for den kanal. Du kan ikke ikke slukke for tankerne om dig selv, men du kan skrue ned for dem ved at gøre noget, hvor det ligesom overdøver. Det er ligesom din middag, du fortalte om før. Og så arbejde med at forstå, kunne kunne hæve dig op over det, du laver nu her, og så kunne hæve dig op i de større linjer. Det er nok noget af det, jeg tror, man skal arbejde på, og det kræver måske... Horisont, og det kræver en og det kræver et eller andet, hvor du kan finde nogle rum. Øhm, så det er noget med at kunne ændre perspektiv, det er noget med at kunne skifte fokus, øhm, og så er det noget med at kunne prioritere,
1: Nu springer vi til noget lidt andet. Vi springer nemlig til afsnittet med Anne Gormand, og hun er ernæringsekspert og vanecoach, og i afsnit 32 taler jeg med hende om, hvad... Koblingen er mellem kost og mental sundhed. Og Anne fortæller også om kosten, men det hun er særligt optaget af, det er at fortælle os, at et for stort fokus på mad og på sundhed helt generelt kan være ret usund for vores mentale sundhed og vores trivsel. Hvad end viser vi det ene eller det andet. Og det er altså fordi, det kan begrænses i nydelse, som er virkelig vigtig for vores trivsel. Og så kan det sætte en masse begrænsninger for os i forhold til, hvem vi ser, og i forhold til, hvilke sociale arrangementer vi tager til eller ikke tager til, hvilket også påvirker vores trivsel. Og det kan skabe unødvendigt mange bekymringer og mange tanker om kontrol i hjernen, der altså larmer og ikke er hensigtsmæssige for vores trivsel. Afsnittet med Anne af også blevet lyttet til virkelig, virkelig mange gange, og jeg tror altså, at det her med kost og udseende i øvrigt, det fylder rigtig meget hos mange, og det er jo ikke så mærkeligt, når vi konstant bliver bombarderet med en særlig form for udseende i medierne. Jeg synes virkelig, at du skal lytte med til afsnittet med Anne, hvis du ikke har hørt det endnu, fordi hun har virkelig mange gode pointer i forhold til det her med at have det godt i den krop, vi er i, og med det, vi spiser. Og selvom afsnittet tager udgangspunkt i kost, så handler det altså i høj grad om vores mentale sundhed. Og her kommer et par af Annes opsummerende pointer i forhold til, hvad hun især synes, at vi skal huske på.
4: Den største og vigtigste i forhold til det, vi har talt om i dag, tror jeg, er det her med at, at stoppe med at måle sit værd på sit udseende. Altså hvis man har tendens til at dømme sig selv som god eller dårlig ud fra, hvordan man ser ud at så man begynder lige så stille at finde nogle andre måder at vurdere sit værd på. Og finde nogle andre målestokke, som man vil holde øje med. På samme måde, som man plejer at sin sit udseende eller sin mad. At man så i stedet for måske begynder at tracke, hvor mange gange i dag har jeg været nærværende sammen med dem, jeg holder af. Eller hvor mange gange i dag har jeg været i udvikling og lært noget nyt. Eller været i gang med at prøve at blive bedre til et eller andet. Eller hvor mange gange i dag har jeg passet på naturen ved at sortere mit skrald eller booke en togrejse i stedet for en flyrejse. Eller hvad end det nu er, man kan gøre. Det vil være den første. Mm. Øhm, og den sidste vil være at huske at spise mad hver, hver dag, som du nyder. Fordi afsavn og kontrol øh, er nogle af de største problemer med både underspisning og overspisning. Og nydelse er så værdifuldt. Så øh, om det er at putte chokolademøsli på sin morgenmad, eller at skifte eftermiddags, øh, salaten ud med en soft ice, eller, øh, eller omvendt, hvis man synes, man har spist noget, man egentlig ikke bliver tilfredsstillet af hele dagen, eller siger man har levet af, øh, hvad vil jeg, nu siger jeg bare boller med ost og pizza og pomfritter, bare for at tage noget, der alt sammen er brunt og saltet. Øh, jamen, måske har man lyst til noget variation og noget farve og noget sprødhed og noget saftigt. Og så give sig selv lov til det og lyst til det. Og den sidste vil være, at hvis man er optaget af sundhed, så det bedste man kan gøre, det det er at finde mennesker og opbygge dybe relationer. Altså dybe, så mener jeg ikke de, der, selvfølgelig, naturligvis, ikke de der 400 venner på Instagram eller Facebook. Fordi det er søvduomsorg og søvduvenskaber og du relationer. Det er ikke noget, vi kan bruge til noget som helst. Fordi de er der for det første ikke, når du dør. Det er ikke dem, der står og græder, når du er væk. De er ligeglade med dig. Så det skal være mennesker, der ikke er ligeglade, man bygger relationer med. Dem som, dem, som man tør være sig selv overfor. Dem, hvor alle ens uperfektheder og dårlige sider og dårlig humor eller rode hovedtendens eller alt det der, hvor det er noget, som man bliver elsket med og ikke på trods af. Og når man har mange af dem, så trives man, og så har man det godt. Eller
1: bare nogle få gode. (laughs) Ja. Det næste afsnit, jeg gerne vil hive frem fra skuffen, det er et, jeg personligt er rigtig glad for. Og det er fordi, det handler om et emne, jeg er rigtig optaget af, og som jeg synes giver rigtig meget værdi i hverdagen, og er vigtigt at huske på. Og det er afsnit 34 om taknemmelighed. Afsnittet det er med Rikke Østergaard, som er sociolog og ekspert i emnet taknemmelighed. Og hun fortæller i afsnittet om de mange positive konsekvenser, der er ved at føle taknemmelighed. Og Det, der er med taknemmelighed, det er, at studier viser, at det både påvirker vores livsglæde, vores stressniveau, vores fordøjelse, vores søvn, vores immunforsvar. Og endda er der nogle studier, der peger på, at det forbedrer vores økonomi, eller at vi tjener mere, hvis vi er taknemmelige i livet. Og taknemmelighed er jo noget, vi har lige ved hånden, hvis vi gerne vil bruge det eller aktivere det. Jeg har efterhånden taget en, en del kurser relateret til mental sundhed og læst en masse bøger og undersøgt en masse forskellige retninger og tilgange. Og der er en håndfuld ting, der nærmest går igen alle steder, og en af dem er altså taknemmelighed. Taknemmelighed er virkelig et lifehack, som vi alle kan indføre i vores liv, hvis vi vil. Og hvis vi er vant til at være meget negative, så er der måske brug for, at vi øver os lidt i at praktisere taknemmelighed, men... Helt grundlæggende er det noget, vi alle sammen kan få ind i vores liv meget nemt. Så en opfordring til dig, hvis du ikke allerede gør det, det er enten at starte eller slutte din dag med at nævne tre ting for dig selv, som du er taknemmelig for. En helt klassisk taknemmelighedsøvelse, der altså har påvist store positive effekter. Du kan også gøre det både morgen og aften, og du kan selvfølgelig også lave den her øvelse med din kæreste eller partner, eller med dine børn. Sagen er i hvert fald, at når vi tvinger vores hjerne til at tænke på de ting, vi er for, så etablerer vi faktisk nogle nye neurale baner i vores hjerne. Altså, vores hjerne begynder mere og mere automatisk at lede efter de her ting, som du er taknemmelig for i løbet af din dag. Og det har jo en kæmpe betydning, om det er muligheder og positive ting, vi lægger mærke til i løbet af dagen, eller om det modsat er bekymringer, farer, trusler og tvivl. Og så lige en afsluttende kommentar eller forklaring i forhold til det her med de neurale baner og hvordan det fungerer i hjernen. Der er den her saying, at det du tænker på, får du mere af. Og den er altså god nok, fordi hvis du forestiller dig hjernen, så består den af en masse neurale baner, der grundlæggende består af nerveceller og synapser. Og uden at det bliver for teknisk, så... Når du bruger tid på noget, en særlig måde at tænke på eller en særlig handling, så etablerer der sig en sti, kan vi kalde det, i de her nervebaner eller af de her nervebaner. Vi kan også se det som en lille å. Og jo mere vi tænker eller handler på en specifik måde, jo mere bliver den her sti til en vej og så til en motorvej. Eller du kan se det som, at den her å bliver til en lille flod og så til sidst til en kæmpe brusende flod fyldt med energi. Og den her analogi, den illustrerer, at når vi øver os i noget, for eksempel taknemmelige tanker, så bliver det pludselig til en vandt vej i hjernen, og på den måde skal vi på et tidspunkt slet ikke anstrenge os for at tænke eller handle på den her specifikke måde, som vi nu øver os i. Det gælder altså også Det bliver altså vores default. Så husk, at det du tænker på, får du mere af, og det er jo virkelig relevant at huske på i forhold til taknemmelighed, og det giver altså derfor mening at have den her lille taknemmelighedspraksis i din hverdag. Inden jeg springer videre til det næste afsnit, får du også et par ord med på vejen af Rikke fra afsnittet med hende.
5: Ikke at propke kalenderen for meget i virkeligheden, og så huske på at være taknemmelig for de små ting i livet. Fordi som jeg kan se det i mit eget liv, det er den der balance. Hvis jeg har for meget, så er det for svært at egentlig mærke. Du har ikke overskuddet tid til at mærke efter. Så er der blevet nødt til ikke at være for meget. Og hvis nogen sidder siger, ja, men du kender ikke mit liv. Jeg går ved på, at I kun benhårdt prioriterer noget fra. Så kig på det. Og, og lave en... For eksempel en aftale med mig selv om, at der må maks. være én ting i weekenden. Eller der må maks. T- være to ting på to-do-listen i weekenden. Eller altså den, så skab overskud først og fremmest. Og så brug den tid og det overskud på at virkelig at mærke taknemmeligheden. For de små ting. Har en have at ud og kigge på blomsterne, kigge på brumbassen, øh, vær taknemmelig for dem, du har omkring dig, de mennesker, der er i dit liv, det kommer 10 tilbage, fordi hvis de oplever, at du er taknemmelig for dem, så bliver de også meget gladere og bliver taknemmelige for dig.
1: Hmm. Så lad være at stoppe prop-kalenderen, som jeg tror, mange af os er gode til. Vi er blevet måske lidt bedre til at lade være efter corona, og være taknemmelige for de små ting. Ja. Det næste afsnit, jeg gerne vil fremhæve, er også mit emne, der virkelig har vokset på mig det sidste år. Det er med Nikolaj Damgaard og Jeanette Okslund, og det handler om fysisk og mental biohacking. Og biohacking er noget, der bliver talt om og dyrket mere og mere, og egentlig handler det bare om små vaneændringer. Små hacks, du kan gøre for at optimere din sundhed, både fysisk og mentalt. Og de ting, de hænger jo altså sammen, altså det fysiske og det mentale. Et lavt praktisk eksempel er, at når du for eksempel sover godt og nok, så får du også mere overskud, og du bliver gladere, og du er mindre syg, fordi dit immunforsvar er stærkere. Og det gør dig også gladere, fordi du er i lidt dårlig humør, når du er syg, tit og ofte i hvert fald. <clears throat> og søvn giver os også overskud til at vælge de sunde madvaner, der videre giver os mere overskud, og så osv. Altså, det her er jo bare eksempler, men jeg synes virkelig, at den her pointe om, at mentalt og fysisk sundhed hænger sammen, den er vigtig at understrege. Det, der også er med biohacking, som jeg synes er relevant at nævne, det er, at det tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Så normalt, når der bliver lavet studier omkring noget, der omhandler vores fysiske eller mentale sundhed, så bruger man af gode grunde virkelig mange mennesker til at teste noget, for ligesom at kunne generalisere på baggrund af det. Og det er jo egentlig en rigtig videnskabelige måde at gøre det på, men biohackere de arbejder altså ud fra et princip, der hedder i limet Og N står egentlig for, hvor mange der er med i et studie, eller hvor mange studiet omhandler. Og det de altså hævder, biohackere med n et, det er, at du bør prøve små vaneændringer i dit eget liv. Altså bare på din ene person alene. Og hvis det du gør hjælper dig, så bør du blive ved med at gøre det. Så biohacking er altså af naturret udforskende. Når det er sagt, så er det, som Nikolaj og Jeanette fortæller om i afsnit 38, efterhånden ret evidensbaseret også. Og et af de biohacks, som de fortæller om, og som jeg vil fremhæve her, det er periodisk faste. De forklarer om, hvorfor det faktisk både har fysiske og mentale fordele og kaste sig ud i periodisk faste. Og jeg har i de sidste par måneder afprøvet det lidt, det her med at faste i 16, 17, 18 timer. Og jeg må sige, at det personligt giver mig noget rigtig godt. Også i forhold til mit mentale overskud, måske især til det. Og den måde, det fungerer på for mig, det er, når jeg har spist aftensmad med min familie, cirka kl. 18, fordi vi jo er en børnefamilie, så undlader jeg bare at snakke om aften og det skal altså siges, at jeg førhen snakkede hver evig, eneste aften, alt fra chokolade og nødder til is og popcorn og alt muligt. Og så springer jeg også morgenmaden over, og igen her har jeg i mange år været en, der hævdede, at jeg slet ikke kunne fungere uden morgenmad. Men jeg må sige, at det går altså virkelig, virkelig fint, og det påpeger også, hvad vi kan med vores mindset, når vi indstiller os på noget. Og jeg spiser altså så mit første måltid i de dage, hvor jeg laver den her periodiske faste ved 10-11-12-tiden, hvad end dagsformen og mit overskud lige holder til. Og jeg må sige, at jeg virkelig synes, at det giver god energi i løbet af dagen at lave den her periodiske faste. Jeg får ikke de her formiddags- eller eftermiddags dyk i min træthed. Og fordi jeg personligt ikke vil tabe mig, så spiser jeg altså bare tre måltider i det her interval, hvor jeg så spiser. Så det vil sige, jeg spiser morgenmad for eksempel lad os sige, kl. 11, og så spiser jeg frokost kl. 13.30, og så igen aftensmad med min familie. Og her igen skal vi huske på det her med livet 1, fordi det er jo ikke sikkert, at det fungerer for alle, men det fungerer for mig at gøre det et par gange om ugen, når det lige passer med det, jeg skal i løbet af dagen. Og det er også en af Nikolaj Damgårds primære pointer, det her med, at fasen skal passe ind i livet og ikke omvendt. Altså man skal ikke tilpasse sit liv til at faste. Ja, det var altså lidt om periodisk fase og en pointe og noget, eller et emne, jeg gerne vil fremhæve, for jeg synes, det er for mig ret nyt og ret spændende og noget, jeg tror, at mange ikke kender så meget til. Og det er noget, der har vist sig at fungere ret godt for mig. Og så har det jo altså også blandt andet den her fordel, at det stimulerer den proces inde i vores hjerne og i vores krop, der hedder autofagi. Og det er grundlæggende den proces, der rydder op i ødelagte og dårlige celler. Så rent lavpraktisk betyder det, at de celler, der undersøger helbredet af de andre celler i din krop, de bliver aktiveret. Der bliver altså ryddet op i de celler, der er ødelagte eller som er dårlige for dig. Det er jo en god proces at få aktiveret. Det skal lige nævnes, at Nicolai og Jeanette i afsnit 38 også fortæller om en håndfuld andre biohacks, og hvis du har interesse i det her med, hvordan vi kan optimere vores fysiske og mentale sundhed med små vaneændringer, så kan jeg virkelig anbefale dig at lytte med til afsnittet. Det budskab, som de i øvrigt især prøver at få over rampen, det er det her med, at vi bør gå fra at fokusere på til at fokusere på healthcare, hvilket i øvrigt er en strømning, der er i fuld gang allerede, især i USA. Og det handler om, at vi kan gøre virkelig mange ting proaktivt og helt selv uden medicin. Og det bør vi gøre, i stedet for bare at prop os reaktivt med medicin, altså med ting, der ikke er naturlige for vores krop, når vi først er blevet syge. Det synes jeg er et vigtigt perspektiv. Og her får du lige et par ord af Nikola og Jeanette, som opsummerer nogle vigtige pointer fra afsnittet med det.
6: For mig er det meget omkring den her, altså simpelthen at tegne sin døgnrytme faktisk. Tror jeg, jeg vil, når de hører den her udsendelse, så prøver at tegne sin døgnrytme. Hvornår står jeg op? Hvornår spiser jeg? Og de her forskellige ting. Og så ligesom se, hvor, hvor kan jeg begynde at lægge noget meditation ind? Hvor kan jeg begynde? Altså bevidst, øh, få en bevidsthed omkring, hvordan kan man gøre de her ting? Og så vil jeg faktisk sige, at det at lade være med at spise efter aftensmad, om det så lige er klokken seks eller klokken 7 eller hvad det er, det er altså det vildeste, øh, simple hack i forhold til bedre søvn og, og kvalitet af, af dagen øh, efter. Rigtig mange ser jo søvn som afslutning på en dag. Jeg vil hellere se det som be- altså forberedelsen til en ny dag, fordi som du selv sagde i starten, hvis man har sovet dårligt, så dagen efter, den bliver bare lidt sværere. Mm. Så det her med at se søvnen som en forberedelse til, til en ny dag, det, det synes jeg er sindssygt vigtigt. Så lad være med at spise efter aftensmaden, og så kunne man jo prøve at trække morgenmaden og drikke sort kaffe til klokken 10. Ikke? Eller, altså, så du kommer op omkring de der 16 timer, og så prøve det en tre gange i løbet af ugen, og så mærke, hvad det egentlig faktisk gør for dig.
1: Jeg har lige lyst til at spørge dig, der er sikkert nogen, der ikke kan lide kaffe, måske heller ikke 10. Må man også godt bare lade være og gøre noget indtil klokken 10, det må man også...
6: Ja, men drik vand om morgenen er altid en god idé. Ja. <laughs> så, så ja, så drik vand. Mm. Øh, det vil jeg sige. Og så, øh, og så den, der, den der daglige bevægelse. Det behøver sikkert være. Altså, det er jo noget, vi to har haft sindssygt stor. Effekt af. Altså, vi har sådan, øh, udfordret hinanden, hinanden lidt i sådan accountability-ting med, at, 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 at vi skal få den der daglige bevægelse ind øh, igen. Øh, lidt relateret til de her Blue Shones. Det behøves ikke nødvendigvis at være træning træning, men den er at få den der daglige bevægelse. Vi mennesker er skabt til at bevæge os, og vi sidder alt for, for meget ned. Så hvis det skal være sådan for mit fysiologiske sted, så er bevidst omkring den her døgnrytme, hvornår man spiser, og så det er med at få noget mere daglig bevægelse ind.
7: Mm. og der skal man jo nogle gange være kreativ altså Nikolaj er jeg, hver eneste gang vi har et møde medmindre man er nødt til at sidde ved en computer så går vi, altså vi har altid gode møder og, og forsøger altid også at inspirere folk til at tage gående møder
8: mm.
7: ja. hvis jeg skal sige mine, mine to så er måske så overraskende meditationen den ene men, og den der med at give den en chance at være disciplineret omkring den i starten, så skal den nok drive sig selv på sigt um, og den anden er, øh, der vil jeg, det, det har vi ikke talt om overhovedet, men øh, en taknemmelighedspraksis. Mm. Øhm, og det kan man gøre uden, uden, øh, uden at tage tid ud. Altså jeg gør det selv, og det ved jeg også Nicolaj gør. Hver eneste aften, inden jeg skal sove, øh, så forbind mig med tre ting, der har jeg taknemmelig over i dag. Og det kan være stort som småt, og nogle dage er det vidderligt. Der skal man, måske, bliver man over, måske lidt dramatisk omkring, Gud kan jeg overhovedet ikke finde på noget, men det kan man jo altid. Og ikke bare tænke den, men lige tage den ned i hjertet og mærke den. Øhm, I øvrigt også en fin ting at gøre med sine børn, hvis ja. man har sådan nogle. Altså, ja, så skal man måske ikke sige taknemmelig, for det kan være et lidt svært ord for de små. Men hvad har været dejligt i dag? Mm. Og det er, er altså vigtigt for mig at sige, at det er ikke noget med, at vi slet ikke må mærke det, der ikke har været dejligt. Fordi det skal vi også med. Det gør man også i meditationen. Og det må de også gerne tale om. Men lad det sidste, de tjekker ind med... Og lade dem altså træne det her bevidste fokus i, at man kan også vælge at fokusere på det, der har været rart. Og så lade dem tjekke ind. Og det er jo et vanvittigt fint øjeblik med dem, at få lov at lige have den samtale.
6: Jeg vil faktisk sige, at hvis man har børn, så bør man gøre det. Fordi det, altså igen, det der med relationer, det er så fint også lige at høre. Også nogle gange, der kan man godt blive overrasket over, hvad, mm. hvad, har, faktisk været, hvad har de lagt mærke til, der har været en fuldstændig magiske ting i, i lydbådagen.
7: Og der kan man også blive inspireret af. Altså min søn sagde i går, det var der du hændede mig i børnehaven. Det er sådan noget. Åh ja. Yeah. Altså apropos relation, ikke? Ja. Oh. Yeah. Det var det allerfineste. Det er sådan
0: en fin øvelse. Yeah. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Så er der afsluttet med kropsterapeut Martin Bundemulsen, som også ved ekstremt meget om holistisk sundhed helt generelt. Det, jeg virkelig synes er spændende og vigtigt ved det her afsnit, er hans pointe om det her med, at der er så mange, der er dokumenteret raske. Det vil sige, at mange har været til diverse undersøgelser hos lægen eller på hospitalet og har fået at vide, at de er raske, men de går stadig og har det dårligt, enten fysisk eller mentalt, og måske især fysisk. Og det er jo enormt relevant at tale højt om, og det gør vi i afsnittet, hvor Martin giver eksempler på, hvordan vores krop og sind og mentale sundhed hænger sammen. Et lavpraktisk eksempel, han giver på, for at vores mentale og fysiske sundhed hænger sammen, er, at forestiller, vi står et sted, og vi mærker, at vi virkelig skal på toilettet. Og hvis der så kom en løve, meget hypotetisk, så tager vi benene på nakken, og pludselig kan vi slet ikke mærke, at vi skal på toilettet. Et andet eksempel er, at det her med at gå til eksamen eller præstere på en anden måde, det er noget, der for mange giver tynd mave. Og det er nogle virkelig lavpraktiske eksempler, men det viser jo bare så tydeligt, at det der sker i vores hoved, altså det vi tænker, ser og oplever, det hænger sammen med vores fysiske processer i vores krop. Og tænk så på det lidt større billede, og tænk på alle de ting, vi ikke kan se, altså dem der er uhangribelige. Tænk på, hvordan alt det i vores nervesystem oplever, det sætter sig i vores krop. Fordi det det, der er så meget, der tyder på, at det gør. Og... Et eksempel her er også det, jeg har nævnt ret mange gange, men som for mig stadig er et virkelig vigtigt bevis, kan man kalde det, i mit liv, og det er, at jeg har levet med kroniske bihulsmerter i virkelig, virkelig mange år, og dem har jeg kæmpet med, og egentlig bare efterhånden set som normale, fordi det var jo bare nogle, jeg havde, og mit immunforsvar var også rigtig lavt. Jeg blev rigtig ofte syg, og... Jeg er blevet undersøgt på alle mulige måder. Jeg har brugt rigtig meget tid på det mange penge på det. Og jeg er blevet, ja, undersøgt på hospitalet og lægen og brugt binyabarkhormon næsespray og hormonklæmer og apokultur og diæter og alt muligt andet. Det stod på i flere år og ingen kunne fortælle mig, hvorfor jeg havde så ondt. Men efter jeg har lagt mit arbejdsliv om og generelt har sat mit tempo lidt ned, så er de her smerter altså nærmest forsvundet helt. Og det lyder måske som en lille ting for dig, men når man har oplevet sådan noget og den her konstante smerte, der lige pludselig efter så mange år forsvinder, så er, det altså, så er det altså ret vildt. Især når der var ingen, der kunne fortælle mig, hvad det var, der var galt. Så jeg tror personligt helt sikkert på, at vi nogle gange skal kigge i andre retninger end efter den konventionelle medicinske retning. Jeg er stor fan af læger og af den medicinske videnskab, fordi det kan jeg rigtig meget godt, men jeg tror virkelig, at vi proaktivt kan arbejde med vores egen sundhed ved at kende meget mere til koblingen mellem krop, sind og syge. Og det var jo altså også det afsnittet med stibryd, som jeg fortalt om i begyndelsen af afsnittet parret på. Og hvis du er interesseret i den her kobling og gerne vil høre mere om kropsterbi, så er det altså afsnit 42, du skal lytte til eller genhøre. Og her kommer lige Martins opsummerende pointer fra Afslutningen er afsnittet med ham.
9: Øh, jeg vil en ny en, den ene, som først rigtig gik op for... Øh, vi kører sådan et mindset-forløb for vores elever på uddannelsen. Sådan øh, otte uger hvor vi arbejder med deres mindset øh, og i deres selvforståelse. Øh, det er at stille sig op foran spejlet hver morgen. Og så øh, sige til spejlet, at øh, kære spejl på væggen der, øh, hvem er smukkest her, og så sige øh, dit navn, og øh, fortæl, hvor dejligt du er, hvor skøn du er, øh, og hvor smuk du er, og hvor meget du holder af dig selv. Og det er meget, 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 meget svært for mennesker at gøre. Og der er rigtig mange mennesker, der er svært ved at forholde sig til det, virker det. Men så, så plejer jeg at sige, gør det modsat, stil dig op for en spejl, og så sige, hold kæft, var du grim. Hold kæft, var du dum. Var du tyk? Du dur ikke til noget. Det kan folk forholde sig til. Det tror de alligevel, at det er nok ikke en fed dag at starte på. Derfor starter du på den anden måde. Når der er gået to uger, tre uger, fire uger, så begynder dit mindset, din underbevidsthed at forstå det, og tage det med sig. Og det er en måde at omprogrammere dit selvbillede på. Så har jeg, apropos morgenen, øh, nu sagde du det med ja-hatten, øh, for mig at se, der er, altså vi har to valgmuligheder, når vi vågner om morgenen. Og det er, skal vi tage en ja-hat på, eller en nej-hat på? Og jo flere dage vi har med ja-hatten, jo sjovere er livet. Og den sidste ting, som egentlig. jeg snakker meget med min søn om, hvor jeg siger, at en af de vigtigste ting i livet, det er, at vi samler på oplevelser. Og nogle oplevelser er ikke særlig sjove i nuet. men når man får dem på afstand, kan man smile lidt af dem og endda måske grine af dem. Så husk, når ting ikke er rare, når ting ikke er sjov, så, så se det som en del af livet i at samle oplevelser hmm. og have dem med dig. Havde du spurgt mig for 15 år siden, så havde jeg sagt, hvordan du skulle spise, hvordan du skulle drikke og hvordan du skulle bevæge dig. Det er også sindssygt vigtigt, men for mig at se er sindet og det der med at have, have nærvær til sig selv og tale positivt til sig selv, er faktisk det, vi skal starte.
1: I afsnit 42 talte jeg med Louise valter om feminine værdier og feminin ledelse. Og det er virkelig også et emne, jeg synes, at der er så meget potentiale i at tale højt om. Fordi vi lever i en verden, der er domineret af maskuline værdier. Og jeg skal skynde mig at sige, at det ikke kun er kvinder, der kan have feminine værdier, eller mænd, der kun kan have maskuline værdier. Maskuline værdier, som altså både kvinder og mænd kan have at leve efter, Det er dem, der dominerer i samfundet, og det er fart og fremadstræben. Det er det at være resultatorienteret. Det er det med at fokusere på et mål frem for processen og frem for at nyde processen. Og det er det her med at fokusere på resultater i stedet for at mærke efter, hvordan det føles at nå til de resultater. Og så handler det om linearitet. Og feminine værdi er altså modsat at mærke efter i sin krop, mærke efter hvad kroppen egentlig fortæller os. Det er at læne sig ind i processen og ind i nuet, uden at fokusere på planer om fremtiden og på hvilke ja, resultater processen vil føre til. Og det handler om at verden er foranderlig og består af en masse cykluser inklusiv kvindens cyklus og inklusiv årstidernes cykluser, som vi kan gøre meget for at inkorporere i den måde, vi lever på. Og jeg må være helt ærlig indrømmet, at første gang jeg har stødt på det her med feminine værdier og feminin ledelse, stridede den en lille smule på mig. Og det er jo måske nok ikke så mærkeligt, fordi jeg, ligesom så mange andre tror jeg, især er opvokset omkring de her maskuline værdier. Det er jo altså dem, der dominerer i samfundet. Men jeg endte faktisk med at tage et kursus i sommer i feminin ledelse, og jeg må indrømme, at efter at jeg først har fået øjnene op for det, så er der så mange ting, der pludselig har fået et nyt perspektiv. Og det handler egentlig på mange måder om mange af de samme ting, som Imran Rashid også fortalte om i afsnittet omkring mærkbarhed. Altså noget tyder på, at vi simpelthen har mistet forbindelsen til vores krop, Vi er alt for meget i vores hoved, og vi bliver hele tiden målt og varet, fordi vi skal leve op til nogle særlige kriterier, eller nå nogle objektivt definerede mål, som for eksempel karakterer, eller nå en bestemt stilling, bare for at nævne to eksempler, der giver objektiv succes. Og jeg synes virkelig, at det er spændende at begynde at udforske, hvad det her med feminine værdier og feminine ledelse egentlig kan betyde i vores liv. Og ledelse behøver jo ikke kun at være på arbejdet, men kan også være den måde, vi leder os selv på i livet. Jeg synes i hvert fald med fordele, du kan overveje, om du kender din cyklus og ved, hvordan den påvirker dig. Fordi der sker helt vildt meget i vores krop og hormonelt hver måned, hver eneste måned i os kvinder. Og det at leve efter sin cyklus og lytte til den og skrue op eller ned for for eksempel planer og træning og sociale aktiviteter i forhold til vores Menstruationscyklus, det kan virkelig for mange kvinder have rigtig meget værdi og faktisk gøre, at vi får det både fysisk og mentalt bedre. Men det har vi jo aldrig lært, og det er jo ret vildt det her med, at vi har menstruation hver måned, også kvinder, i hvert fald typisk. Og samfundet tager på ingen måde højde for det, og det er nærmest stadig et tabo at tale om det. Og jeg kan mærke, at den her cykliske bevidsthed, den virkelig har gjort noget godt for mig. Jeg synes også, at i forhold til det her emne om feminine værdier og feminine ledelse, at du skal overveje, hvor tit du gør noget, uden at fokusere på resultatet. Vi har nærmest altid et resultat for øje, og der kan være noget virkelig fint og ret magisk, eller ja, Powerful i faktisk at ture og læne os ind i processen og i vores intuition, og bare se, hvor det fører os hen. Fordi tit så fører det os et ret godt sted hen, der er i tråd med, Vores autentiske jeg og det vi egentlig er og vil som menneske. Og det kan være skræmmende, men det kan noget ret godt. Det er i hvert fald noget, jeg har god erfaring med og stadig øver mig på, for jeg synes det er vildt svært. Og du kan også overveje, hvor ofte du gør ting langsomt. Vi har en tendens til at skynde os hele tiden, alt skal gøres hurtigt. Og det er virkelig noget, jeg har tænkt meget på de sidste år. Og jeg har typen, der er virkelig effektiv og gør alt fra at tage tøj på til at hakke grøntsager hurtigt. Og jeg har virkelig øvet mig i nogle gange at gøre tingene bevidst helt langsomt. Altså gå langsomt. Og ja, udføre opgaver langsomt. Og jeg synes det er rigtig svært, men det er altså rigtig sundt for vores nervesystem. Men jeg har for vane at gøre ting hurtigt, så så ja, det kan være svært, men jeg kan virkelig mærke, at den her langsomhed kan gøre noget godt. Og helt biologisk og i forhold til vores parasympatiske system, som jeg nævnte tidligere, er det altså rigtig vigtigt for os og for vores sundhed. I afsnittet med Louise Walter så taler vi også om, hvad sund succes egentlig er. Og det er jo det her emne, jeg virkelig er meget optaget af. Og grunden til, at jeg nævner det her, er, fordi Louise, hun øh, nævner i afsnittet, at vi ikke kun skal have feminine værdier. Det er ikke det, der er pointen. Vi må meget gerne også udrette noget og være ambitiøse og have fart på. Altså, vi må også gerne leve efter maskuline værdier. Vi skal bare gøre det i balance med de feminine værdier. Vi skal give plads til, at vi lytter til vores egen krop og signaler og til vores egen behov på vejen. Og der skal være plads til, at vi nogle gange gør tingene langsomt, eller at vi eksempel lugende op til menstruation ned for vores ambitioner og planer. Så altså ja, det handler om balancen mellem maskuline og feminine værdier. Og det handler om, at vi formentlig er mange, der nok godt med fordel kan skrue op for de feminine værdier, fordi vi altså lever i et samfund, der virkelig bare er domineret af maskuline værdier. Og hvis du vil høre mere om feminin ledelse og feminin værdier og sund succes, så kan du lytte med til afsnit 43. Og her kommer et par af Louise's sidste ord fra afsnittet.
8: Jamen den første, det er øh, øh, at lytte til dig selv. Simpelthen øh, prøve at være lidt mere stille med dig selv, lytte opmærksomt, og så Tag det ansvar alvorligt, at det kun er dig, der ved, hvad der tjener dig bedst. Og det leder videre til den her cyklus, som er så afgørende for, at vi kan prioritere de rigtige ting. Og planlægge og træde ind i vores potentiale. Så track din cyklus. (laughs) Prøv at skrive ned. Hvad der er der sker Enten i en app eller bare på papir Se hvad mønstret er Og registrere Hvad der er godt for dig Hvornår Så taler vi også en lille smule om det her feedback Og og det synes jeg også er ret fint I forhold til at skabe forbindelsen til andre Så måske prøv På en nænsom måde At Præsentere det her, øh, den her kultur, den her øh, måde at forbinde sig på øh, på din arbejdsplads eller prøv at øve dig på at være mere ærlig og sårbar over for, for nogen, du, du holder af. Så vær konkret og, og, og gør det på en ensom måde. Og hvis jeg må tilføje en fire... <laughs> ja, for det er jo et stort emne, det her... Øhm Så er det intuitionen, som også er jo helt usynlig, men som er så uendelig vigtig. Der der findes mere, end vi lige kan se med det blotte øje, og jeg oplever bare, at der er så meget at hente der. Vi er så mange, der kan mærke den her intuition, og vi stoler på den, men når det kommer til stykket, så er det rigtig svært at handle på den, så... vi kunne starte med at tænke over, hvornår den sidste har taget fejl, og så prøve at, at give den en chance invitere den med øh, ind i beslutningerne. Og, øh, ja.
1: og den hænger vel også rigtig fint sammen med dit første punkt ja. om at lytte.
8: det har du helt ret i. Ja. Så, så på den måde er der lige en lille cirkel omkring alle de pointer. <laughs> ja.
1: Afsnit 44 vil jeg også lige kort komme ind på. Det handler om imposterfænomenet, og det er et fænomen, som studier viser, at de fleste faktisk oplever i løbet af deres liv. Imposterfænomenet handler om, at man bærer på en form for frygt for at blive afsløret i, at man ikke er så god, som man udgiver sig for at være. Altså, man går og føler, at lige om lidt, så bliver jeg afsløret. Og det kan både være i forhold til noget arbejdsmæssigt eller noget privat. Og jeg taler i afsnittet med Anne Skødt, der er ekspert på emnet, og hun giver en grundig introduktion til det her fænomen. Og jeg synes, at fænomenet og emnet er spændende, fordi de fleste altså oplever det på et tidspunkt i livet. Men især også, fordi det er en ret fjollet følelse at have, eller sagt på en anden måde, det fjerner en masse potentiale og glæde at gå og føle den her frygt, eller tænke på den her frygt. Og rigtig tit er det fuldstændig uden grund, at vi tænker og føler den. Anne hun fortæller i øvrigt, at det ofte er særligt begavet eller rigtig talentfulde og flittige mennesker, der ofte rammes af imposterfænomenet. Og det er jo ret interessant. Og jeg læste en setland artikel forleden dag om det her emne, og den nævnte, at både Cheryl Sandberg og Serena Williams og den danske teaterschef Kasper Holten og Emma Watson blandt andre Tom Hanks også, har udtalt, at de lider af det her fænomen. Så altså, hvis du kender de her tanker, eller den følelse af at være bange for at blive afsløret i, at du ikke er så god, eller så dygtig, eller så betænksom, eller sød, som du udgiver dig for at være, så er du altså langt fra den eneste, det er ret normalt, og i afsnit 44 kan du høre om, hvordan du reducerer de her tanker og følelser, og hvad du kan gøre med dem, når de dukker op. For de kommer formentlig aldrig til at forsvinde helt. Og her kommer et par korte opsummerende ord fra Anne fra afsnit 44 om imposterfænomenet. Prøv at være faktuel. Altså, tag testen, find ud af, hvor, hvor realistisk det er. Hvis du nu skulle højt, så kunne det jo godt være, at der også er noget højt IQ indover. Det er, der er rigtig mange begavet, der ikke er klar over. Så være faktuel. Få noget fakta på, hvad handler det om. Øh, fordi det er lidt lettere. Øh, det kan så godt være svært at acceptere. Jeg har en del i, øh, haft, mødt en del, og der har ofte haft flere i forløb, som har svært ved at acceptere, at de faktisk er godt begavet. De vil heller bare være almindelige, ikke? Øh, men øh, det, og så det der med at acceptere sig selv. prøve at acceptere sig selv, sådan som man
8: er. Det er nok de to enkle ting, jeg kunne sige.
1: Så er der afsnit 45, som er det næstsidste afsnit, jeg vil fremhæve i det her nytårsafsnit. Det handler om et emne, jeg også er virkelig stor fan af. Det er nemlig mit afsnit om enagrammet med psykolog Hisa Paludan. Og enagrammet er en personlighedstype model, og jeg synes, at der er så meget potentiale gemt i at kende til personlighedstyper. Sagen er, at vi som mennesker kan have virkelig fuldstændig forskellige præferencer og forskellige linser at se verden igennem. Og når vi forstår det, så er der virkelig et potentiale for bedre samarbejde, bedre kommunikation, mere accept af hinanden og for bedre relationer. Og da jeg i sin tid dykkede ned i det her med personlighedstyper, første gang, så var der så meget, der giver mening for mig i mit liv. Og der er også mange af jer, der har lyttet med til afsnittet, der efterfølgende har skrevet til mig, at den her måde at forstå mennesket på, den giver så meget mening. Både i forhold til den måde, vi ser os selv på, i forhold til den måde, vi er i verden på, og også i forhold til den måde, vi er med vores relationer på. Især vores nære relationer. Og helt grundlæggende så består enagrammet af ni personlighedstyper, og de har alle nogle styrker og nogle udfordringer, eller som Kis og Paludan kalder det, nogle udviklingsområder. Og når vi bliver bevidst om vores type, så kan vi rent faktisk udvikle os. Det kan vi faktisk ikke, før vi kender til vores type og vores frygt. Vi kan nemlig lære at være i verden på en bedre måde ved at omfavne den og det, vi er, og hver personlighedstype har ni bevidsthedsniveauer, og jo højere vi bevæger os op i bevidsthedsniveau, des mere frie bliver vi i livet. Des mere er vi tro over og anerkender, ved dem, vi er, med alt, hvad det indebærer. Og som Kissa siger det, så er der mange, der befinder sig på de mellemste bevidsthedsniveauer. Det er ret normalt. Og på de her niveauer, så kører vi det, hun kalder et blame game. Altså, at vi skyder skylden på eksterne faktorer, for hvordan vi går og har det, og det tror jeg mange kender. Og pointen er her, at det er først når vi kan se indad og forstå, hvorfor vi er som vi er, og hvorfor vi reagerer som vi gør, at vi kan blive frie. For så kan vi tage ansvaret over på os selv, i stedet for at lægge ansvaret for vores følelser og humør over på eksterne faktorer. Og med det ansvar og den anerkendelse følger der jo altså også en kæmpe mulighed for frihed. Og ja, jeg synes bare, der er så meget potentiale i at forstå det her, fordi det forklarer og giver en forståelse for, hvad vi selv og andre typer frygter. Og det kan virkelig hjælpe os, især når vi møder mennesker, der provokerer os, eller som vi kommer i konflikter med. Fordi hvis vi forstår, hvilke typer andre mennesker er, og hvad vi selv er i øvrigt, og hvad de frygter, og hvad vi frygter, så er det meget nemmere at møde andre i det livssyn og med de præferencer, de kommer med. Og dermed kan vi altså med den her viden om personlighedstyper skabe meget mere glæde og frihed i livet, og det kan reducere konflikter, og det kan skabe bedre relationer. Og her kommer der altså lige et par konkluderende pointer fra afsnittet med Kissa Palludan, inden vi går til det sidste afsnit, jeg gerne vil præsentere.
7: Den, den ene ting er, at jo mere vi arbejder med, med os selv, med bevidsthed og kærlighed indefra, jo bedre en verden skaber vi. Vi skaber ikke en bedre verden ved at blive bange for det, der sker i verden lige nu, eller ved at pege fingre af den, eller synes, det skal holde op med, med vores arbejde indefra. Fordi vi skaber verden indefra ud. Det andet er, at virkelig møder os selv med masser af medfølelse og kærlighed i det her arbejde. Det er der virkelig brug for, at vi, at vi virkelig møder os selv med stor nænsomhed, når vi arbejder med os selv. Og øh, ja, hvad kunne være en tredje ting? Hvad synes du?
1: Kend din type. Ja, kend din type. Lad din type kende. Ja,
7: virkelig. Det er virkelig en stor gave.
1: Det sidste afsnit, jeg vil fremhæve, det er afsnittet med psykoterapeut Louise Let. Vi taler om, hvorfor vi flipper ud. Og som Louise fortæller det, så kan det at flippe ud have mange forskellige former. Nogle flipper ud på den måde, som vi klassisk forbinder med at flippe ud. Altså de råber skriger og smækker med døren. Men der er også nogen, der flipper ud ved at overtænke ting og gruble rigtig meget. Altså deres at flippe ud, det sker altså i højere grad inden i dem selv. Og så er der dem, der i stedet for taler ting til døde, fordi de egentlig frygter at blive misforstået. Og som Louise fortæller det, så handler det at flippe ud om vores indre drama om vores uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, som er et resultat af det her drama. Og vi har altså alle sammen et indre drama i den ene eller den anden form. Og Louise hun fortæller i afsnittet om, hvorfor det kan være en god idé at lære at flippe lidt mindre ud. Og det handler om, at vi sjældent får ret meget godt ud af at flippe ud. Enten så skammer vi os over, at vi gør det, og ellers så skaber vi konflikter, når vi gør det. Det gør i hvert fald sjældent noget godt for vores relationer. Og Louise, hun fortæller, at vi kan lære at forstå, hvorfor vi rent faktisk har de reaktionsmønstre, som vi har. Og det handler om, at vi er blevet formet af vores barndom og vores opvækst. Det kommer nok ikke som nogen overraskelse for jer, men det handler altså om, at vi har fortrængt nogle sider af selv i barndommen for simpelthen at blive elsket. Fordi det er jo grundlæggende børns mest primære mål, det er at blive elsket, og derfor tilpasser børn sig for at blive elsket, og det kan vi i øvrigt også komme til at gøre som voksne. Men i forhold til barndommen, så kan det altså være, at vores forældre eller søskende eller nogle andre tæt på os, har fortalt os eller vist os med handlinger, at vi er mere værd at elske, hvis vi gør noget frem for noget andet. Og det her andet har vi så lært helt ubevidst at pakke væk. Og når vi har pakket dele af os selv væk i for lang tid, altså når vi har undertrykt nogle autentiske sider af os selv for længe, så flipper vi simpelthen ud. Så der kan så ligge en gave i at undersøge, hvad det er vi undertrykker i os selv og lærer at omfavne det. Og når vi forstår de her årsager til vores egne reaktionsmønstre, så kan vi også acceptere hele os på en ny måde, og med den bevidsthed kan vi lære os selv nogle nye og mere hensigtsmæssige måder at reagere på, så vi altså undgår at flippe ud, hvilket som nævnt sjældent bringer særlig meget godt med sig. I afsnittet kommer vi i øvrigt også ind på det her med at arbejde med vores indre barn, eller det lille barn inde i os, som nogle af jer måske har hørt om, og så taler vi også om skyggesider, som begge to er virkelig spændende emner. Hvis du vil høre om det lille barn, så må du lige lytte til afsnittet, men jeg vil lige kort fortælle om, hvad skyggesider er. Og det handler altså om, at når du ser eller møder noget i andre, der irriterer dig, så er det ofte fordi, at det du ser er ubearbejdet i dig selv. Og det lyder jo lidt provokerende, men i hvert fald ifølge psykoterapien, så er den god nok. Og jeg synes selv, at det er et ret spændende emne, og noget, der, når jeg fanger det i hverdagen, giver ret god mening. Et meget simpelt eksempel kan være, når jeg for eksempel bliver lidt irriteret, næsten ubevidst, når min mand bare flader den lidt for længe i sofaen. Så er det formentlig fordi, at min stræber personlighed aldrig har lært eller forstået, at det er helt okay bare at flade sofaen og absolut ved ingenting. Altså når jeg siger det højt, så ved jeg det jo godt, men de kan stadig godt sådan lidt ubevidst irritere mig, og det er formentlig fordi, at jeg nok ikke har fået udpenslet tydeligt nok, at jeg er værdifuld, når jeg udretter absolut ingenting. Og andre mennesker bryder sig måske ikke om ja, højt råbende mennesker, der fylder meget, og det er formentlig fordi, at de som små har fået at vide, at de ikke skulle fylde, at de skulle tie stille og ikke larme og pakke den side af sig selv væk. Og det har de fået at vide enten med ord eller mellem linjerne. Og det er jo bare nogle eksempler, men jeg tror, at du forstår pointen. Altså, det handler om skyggesider. Og overvej lige, hvor meget mere kærlighed og mental frihed, vi kunne skabe i vores eget liv og mellem mennesker, hvis vi alle forstod vores skyggesider. Hvis vi altså lærte at se indad, når noget andre gør irriterer os. Jeg synes, at den tanke er virkelig spændende, og det er noget, jeg tror, at vi alle vil have gavn af at tænke over og øve os på. Den allersidste lydbid der kommer fra et afsnit, er altså Louise Lets konkluderende ord fra afsnit 46. Altså,
10: jeg synes måske, vi skulle prøve at tage udgangspunkt i de tre typer, hvis det er okay med dig. Så øh, hvis, man er, hvis man kan se sig selv i det her krigermønster, hvor man, øh, man, man, man går i krig og råber og skriger og bliver vred, når man, øh, når man flipper ud, så er det, man skal gå i gang med, det er at træne sig selv til at ture og være sårbart sammen med andre mennesker. Så krigerens problematik ligger i, at de ikke, at de ikke har, altså, at de ikke tør at være sårbare. Det, det, det er simpelthen for farligt for dem, så de bliver hårde i stedet for. Så det at ture begynden begynde at finde ud af, hvad er, altså, hvad er det, der er i virkeligheden? Hvad er det er i virkeligheden, jeg frygter, og hvordan kan jeg kommunikere det til det andet menneske, i stedet for at. lave krig, det vil være et kæmpe stort skridt. Og hvis man skal tage udgangspunkt i i en askepot-type, som rigtig gerne vil forstås, og som rigtig gerne vil holde kontakt, og som hele tiden vil snakke om tingene, og som ikke kan slippe dem, før de er overstået, eller før før de er blevet fikset, så er det at lære at ture og give slip på ideen om, at den anden skal få dig til at få det godt igen. Du skal simpelthen lære at hvad skal man sige du skal, du skal lære at blive god til at passe på dig selv og trøste dig selv når noget er svært sådan så du ikke altid er afhængig af kontakten til den anden så man skal ligesom blive sin egen inden når man er askepot og en grubler der vil det være at begynde at ture og række ud mod andre og ikke tage ansvaret for alle konflikter men i stedet for at begynde at kommunikere dem udad til så finde en fortrolig man kan snakke om 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 svære ting med, og så ture og sige, hvad det er, der i virkeligheden går dem på. Det vil være meget hilende for en grubler, fordi de er vant til at gå med hele ansvaret ind i dem selv.
1: Så har jeg altså givet jer et recap af de vigtigste afsnit og vigtigste pointer fra sæson 2 i det her afsnit. Der ligger også et nytårsafsnit med highlights fra sæson 1. Inden jeg slutter helt, så vil jeg lige dele en sidste ting, som jeg nævnte i starten. Og det er de primære læringer, jeg tager med mig i år. Og jeg har i løbet af året virkelig lært meget, synes jeg i hvert fald selv. Jeg har talt med virkelig mange eksperter, der ved noget om vigtige emner relateret til mental sundhed. Jeg har læst en række bøger om mental sundhed, jeg har taget en håndfuld kurser og er pt. i gang med at tage en holistisk sundhedsuddannelse for at blive endnu klogere på koblingen mellem fysisk og mental sundhed. Og når jeg dykker ned i alt det her, så ser jeg nogle ting, der går igen og igen, og der er noget, der overlapper, og de ting, jeg synes dukker op igen og igen, måske i forskellige former, men alligevel, dem vil jeg lige nævne for jer her, for det er i hvert fald nogle, jeg tager med mig, og det er 10 ting. Og jeg skal nok nævne dem helt kort. Det første er, sæt farten ned. Gør ting langsomt og hold pauser, fordi, som jeg har nævnt et par gange, vores biologiske krop og hjerne er simpelthen ikke skabt til det forhæstede samfund, vi lever i. Og hvis vi ikke sætter farten ned, så kommer vi til at mærke konsekvenserne på lang sigt. Og en pause, det kan være mange ting. Det kan være at trække vejret dybt i et par minutter, det kan være at meditere, det kan være at gå ind i skoven eller... Eller det kan også være at sige op, altså at tage en livspause. Det er ikke sikkert, at man skal gøre det, men pause generelt uden vores telefon i hånden, dem skal vi huske i vores hverdag og i vores liv. Punkt to, som også relaterer sig til pauser, det er nattens pause, altså vores søvn. Den er simpelthen så vigtig at prioritere, når vi taler om fysisk og mental sundhed. Og der er nærmest ikke det, at søvnen ikke er god for i forhold til vores krop og mentale trivsel. Og vi lever i et samfund, hvor vi nemt kommer til at tilsidesætte søvnen på grund af to-dos eller arbejde eller Netflix-serier. Og søvnen den påvirker i den grad vores mentale, men også vores fysiske sundhed. Og jeg synes virkelig, at vi skal tage den der søvn alvorligt. Vi gør i hvert fald på kort og lang sigt vores sundhed en stor tjeneste ved at prioritere den, altså søvnen. Og jeg kan afsløre, at i sæson 3, så kommer der et afsnit specifikt omkring det her emne. Punkt 3 er, at vores mindset er vores bedste ven. Det skal vi huske. Der er så meget at vinde, hvis vi formår at være bevidste i vores hverdag. Og vores mindset kan selvfølgelig også være vores værste fjende, men der ligger virkelig et stort potentiale i at blive bevidst om vores tanker, og i at lære at handle hensigtsmæssigt i forhold til de tanker, der dukker op. Især når de negative og bekymrende og tvivlende tanker fylder, og også når livets modgang kommer. Fordi de tanker og den modgang, det skal nok komme, men med et sundt mindset, så kan vi komme meget bedre igennem både de her svære tanker og modgangen end ellers. Så husk virkelig poweren i dit mindset. Det du tænker, får du mere af, og du har så meget power ved at lade nogle tanker flyve og dykke ned i dem, der er gode for dig. Den fjerde ting er, at vi selvfølgelig skal huske vores hvertrækning. Vi har vores væretrækning med os hver eneste dag, og vi trækker simpelthen vejret alt for overfladisk. Vi skal lære at trække vejret helt ned i maven, langsomt, flere gange om dagen. Det femte punkt er taknemmeligheden. Taknemmelighed og gratitude practice, som det hedder på engelsk, dukker simpelthen op så mange steder, og der er så mange påviste positive konsekvenser for vores sundhed og trivsel af at tænke taknemmeligt. Så jeg vil i hvert fald fortsætte mine taknemmelighedsrutiner. Og det kobler i også til det her med, det du tænker på, får du mere af. Vi skal også huske, hvor kliché det end lyder, at nuet er alt, vi har. Hvordan vi end vender og drejer det, så der er ingen fremtid eller ingen fortid uden nuet. Du ved ikke, hvad der kommer til at ske i fremtiden, og vi laver alt for mange planer for den, og har alt for mange bekymringer om den. Og vi har det også med at hænge os i det, der er sket i fortiden, som vi ikke helt var tilfredse med, eller ikke gjorde godt nok, eller sagde forkert, eller det ene eller det andet. Og det fjerner os alt andet lige fra det, vi ved, at vi har, og det er nuet. Så kliché eller ej, prøv at øve dig i at være i og nyde nuet. Læg mærke til de små dejlige ting, der er omkring dig, der hvor du er. Den syvende ting, jeg gerne vil nævne, det er, at vi skal turde lytte til os selv. Både når det kommer til de signaler, vores krop giver os, og den giver os ret mange, hvis vi gider at lytte til den. Men også i forhold til vores intuition. Jeg tror at i meget høj grad, at vi skal turde følge det, vi mærker, også selvom det nogle gange er noget andet end vores venner og vores kollegaer og samfundet hævder er det rigtige. Punkt 8, jeg gerne helt kort lige vil nævne, det er rimelig oplagt, men stadig ret vigtigt. Dyr de relationer, der rent faktisk giver dig energi. Og husk, at vi er sociale væsener, og nære relationer er en af de ting, studier peger på, skaber langsigtet glæde i livet. Så dyrk dine nære relationer, og stop med at bruge tiden på dem, der giver dig dårlig energi med på vejen. Det er spild af tid. Punkt 9, jeg også gerne lige vil nævne, det er bevægelse. Bevæg kroppen hver dag, og det behøver ikke nødvendigvis at være med benhård træning, men på en måde, der nærer dig, altså som giver dig energi. Og brug med fordel naturen, når du gør det. Du kan eksempel bare gå en god tur i naturen, i stedet for at løbe. Bare for at nævne et eksempel. Du må også meget gerne løbe, men du behøver ikke. Det der med at være i naturen, det sænker helt automatisk vores stressniveau. Og vi er skabt i og med naturen, men vi har indrettet vores samfund, sådan at vi er i bygninger og inden for det meste af vores tid. Og det gør rigtig meget godt for os og for vores sundhed, at komme ud og mærke luften og se lyset. Så bevæg dig og kom ud i naturen. Og den tiende ting, jeg lige vil nævne, det er det der med vores telefon og sociale medier. Og det siger jeg på trods af, at jeg har mit Mindcare kollektiv Univers på sociale medier. Og det er et paradoks, som jeg har talt højt om mange gange. Og det er svært, men det er et vigtigt et. Og jeg håber, at det, jeg deler på sociale medier, kan være med til at sprede nogle vigtige budskaber, som inspirerer dig i forhold til din sundhed. Men når det er sagt, så er skærme og sociale medier simpelthen biologisk og socialt ikke særligt godt for os. Så lad være med at følge dem på sociale medier, der giver dig en dårlig følelse i maven. Og skru generelt ned for dit skærm- og sociale mediebureau så vidt muligt. Og være til stede i virkeligheden og endnu. Og så lige den sidste ting, som en lille bonus som jeg lige egentlig også gerne vil nævne. Det er det her med, at vi kæmper næsten alle sammen med noget i forhold til vores selvværd og selvfølgelig kæmper nogen mere end andre men jeg synes vi skal normalisere det der med at selvværd er noget de fleste af os formentlig skal arbejde med hele livet det er helt normalt at have tanker om hvorvidt vi er gode nok som er eller ej og den sidste reminder under det her punkt er selvfølgelig du er værd præcis som du er og dit værd afhænger altså ikke af dine præstationer det skal vi alle sammen tro på jeg har været i gang med Mindcare kollektivet i et år nu, og det har virkelig været noget af en rejse. Det har været fyldt med virkelig meget læring og virkelig mange spændende emner og spændende udfordringer, og det har været sjovt. Men det har også været en rejse, der har indholdt og stadig indeholder rigtig meget tvivl og bekymring. Og jeg synes grundlæggende, det er en kæmpe gave at få lov at dykke ned i de her emner, og synes det er virkelig spændende og så fantastisk og at gøre noget, der påvirker andre positivt. Og så har det også været rigtig interessant at arbejde, uden at have en fast, langsigtet plan. Jeg har virkelig prøvet at læne mig ind i hver dag, og i processen, og i min intuition. Og det er altså ret vildt at prøve, når man altid har arbejdet efter en langsigtet plan. Det har været svært, og er det stadig tit. Men jeg er på trods af det virkelig taknemmelig for, at jeg har taget mig tiden til at prøve det her af. Så det er altså bare lige for at understrege, at alt heller ikke er rosenrødt for mig, og græsset er ikke nødvendigvis grønner på den anden side. Der er gode ting, og der er svære ting. Med Mindcare Collective og nok også der, hvor du er, og sådan vil det nok altid være, hvor end vi er i livet. Jeg har en masse ting på tegnebrættet for næste år, og jeg glæder mig meget til at dele det hele med dig. Og så skal I selvfølgelig bare have et kæmpe tak for at lytte med til podcasten her. Og tak for at følge med på Mindcat og for at kommentere og skrive til mig og dele, at I lytter med til podcasten og tagge. Det betyder vildt meget, og det er jeres skyld, at jeg bliver ved med at producere nye afsnit. Så kæmpe tak til dig derude. Det var det, jeg havde til jer i afsnit 2 af mine to nytårsafsnit. afsnit. Jeg håber, at du har fået nogle gode reminder med dig fra sæson 2 her i dag. Jeg håber, det er nogle reminder, der kan give dig en god vane med på vejen, eller har fået dig til at have lyst til at prøve noget nyt i morgen, som er godt for dig og din sundhed. Og du kan jo altid gå ind og lytte til eller genhøre de respektive afsnit i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via mobilepnummer 155503 som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed, og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.